0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: AfD by podle posledního průzkumu společnosti Verian volila třetina východních Němců, píše server iRozhlas. Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo podle některých průzkumů významně posiluje. Krajní pravice se a jedna. Politické zemětřesení v Nízozemsku. Předčasné volby jasně vyhrála euroskeptická strana pro svobodu Charita
0: Wilders. Ostatní velké strany spolupráci s ním dosud vylučovali. Krajní pravice na vzestupu. Hrozí, že roztrhá Evropu na kusy? Jak se stal z krajně pravicových stran mainstream? A proč jim lidé důvěřují? Ptám se experta na extremismus Jana Charváta, politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 13. prosince. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a díky, že jste si na nás udělal chvíli. Děkuji za pozvání. Třetina východních Němců by volila AFD, Alternativu pro Německo. Vyplývá to z průzkumu Institutu Verian. Saská civilní rozvědka Alternativu pro Německo označuje za prokazatelně extremistickou. Co vede východní Němce k důvěře v takovou stranu podle vás? Tak my víme dlouhodobě, že východní Německo nezmizelo z těch map
1: jaksi po roce 89, respektive 90, že pořád je vlastně viditelné v celé řadě jako sociologických i politologických jaksi ukazatelů a ta ochota volit právě ty okrajové politické strany tam prostě výrazně vyšší než té západní části. Je to způsobeno jinou historii, je to způsobeno pocitem, který řada Němců Východních Němců má, že vlastně sjednocení Německa nebylo sjednocením, ale spíš kolonizací ze strany západu. Je to spojené samozřejmě s nějakou jako nižší socioekonomickou situací, která v té východní části je, co je vlastně zajímavé v kontextu těch debat, přestože tam jako rezonuje tahle ta strana, která má jako velké téma tu antimigrační politiku. Tak v reálu vlastně vzhledem k tomu mechanizmu, jak se přerozdělou, jak se uprchlíci v rámci Německa, je to přesně ta obla ze těch uprchlůje
0: A Ta protiimigrační retorika, vy jste zmínil ta sbírá body, i jinde než na východě Německa v případě alternativy pro Německo.
1: Ta funguje, ale na tom západě je vlastně podstatně slabší, kde ta zkušenost prostě existuje je nějakým způsobem jako jiná než, než na tom východě. Tady je zapotřebí podle mě si uvědomit, že ta protiimigrační retorika, která zaznívá napříč jako celou Evropou, tak je primárně, nebo my bychom ji měli primárně chápat jako mobilizační jako faktor. Jo, to znamená, že my se nemusíme úplně nutně bavit o tom, že všude jsou jako problémy s migranty, že to je přímo spojený s tou migranti protože, jak říkáme, jo, ta AFD má největší akci podporu tam, kde ty migranti ve skutečnosti nejsou. Ale je to téma, který rezonuje v té společnosti a, na který, a vůči kterému se spousta lidí vymezuje. Takže to je
0: důležitý. Mochodem teď v Německu jsou na vzestupu protižidovské incidenty v Berlíně Kvůli tomu, byla o víkendu demonstrace proti antisemitismu zúčastnili se jí asi tisíce lidí. Jak moc alarmující ta situace u našich sousedů? je? Tak tohle je samozřejmě specifikum
1: zase Německa, kde jako všechno, co se nějakým způsobem týká problematiky antisemitismu je vnímáno jako výrazně jinak a výrazně jako s větším důrazem než kdykoliv jinde, což je samozřejmě daný zase historií, druhou válkou a tak dále, a tak dále. Přičem, že Německu v teď vidíme, tak jako na některých jiných místech, ale to nějaké to specifické vlastně prolnutí na jedné straně teda antisemitismu, který se objevuje právě jako na té krajní pravici a, a FD není hmm. úplně výjimkou, tam je několik incidentů tohohle toho druhu v minulosti. A na straně druhé samozřejmě je to ta záležitost těch současných propalestinských jako demonstrací, které zároveň vedle toho jaksi antisionismu a v českém prostředí je jako velmi těžký odlišovat antisionismus, z antisemitismus, jak nevedeme moc jako debatu na tohle téma, tak vlastně nevíme úplně přesně, co to znamená. Tak se ale vedle toho samozřejmě objevily i ty skutečně jako antisemické momenty, jak na straně některých si lidí s tím migračním pozadím, anebo i když tam je to teda hodně už složitý, tam jako spíš dominuje ten antisionistický charakter v případě některých momentů na krajní levici.
0: No když se ptám na ty extrémy, samozřejmě cíleně a záměrně, tak dívám se na situaci politickou v západní Evropě špatně, anebo můj dojem, že ty extrémy jsou na vzestupu a jejich obliba mezi lidmi je správný? Je to správně, ale není to věc, která by byla jako teď
1: současná, je to věc, která trvá ve skutečnosti dlouho a my jsme schopni vlastně identifikovat minimálně. Od roku 2001 a zcela evidentně souvisí vlastně hmm. s vývojem po uh, jaksi útoku na dvojčata. Burkás, a tohle je vlastně jako klíčový. A to je jeden z momentů, který jsou jako podle mě strašně důležitý jako pro pochopení toho, co se stalo. Protože ten útok na dvojčata umožnil krajní pravici vlastně kompletně rebrand. Jo? To znamená změnit ty věci, které jsou jako nejproblematičtější. To znamená jako dlouhodobí označování krajní pravice za rasistickou, antisemickou, nacionalistickou jo? a protidemokratickou. A teď se vlastně ukázalo, že když jako po tom 11. září přijdete a řeknete, hele, my nejsme ž nic takového, to prostě jsme nikdy ani nebyli. My nejsme proti jako Arabům nebo Černochům, ale my jsme proti islámu. Jo? My nejsme žádní antisemiti, proti žinu vůbec hmm. nic nemáme, ale islám to je prostě zlo. Tak se najednou ukázalo, že spousta lidí tohle naprosto akceptuje. A pro ty přívržence té krajní pravice, oni najednou zjistili, že je pro ně vlastně mnohem jednodušší říkat: my jsme proti islámu, než říkat jsme proti migraci, jsme proti Černochům, jsme proti Arabům. Jo, když říkám, že jste proti Arabům, tak je to prostě jako zní to velmi rasisticky. říkám, že jste proti islámu, protože prostě je to nekompatibilní, jak si kultura s Evropou, tak to zní mnohem lépe, i když vy si pořád myslíte to sami. A tohle se vlastně ukázalo na jako mnoha dalších momentech. Místo nacionalismu se začalo mluvit o tom, že vlastně ta krajní pravice není nacionalistická, ale euroskeptická. Jo, euroskepticismus je jako legitimní postoj, není Evropská unie jako nekritizovatelná, samozřejmě. Jo, a vy zase můžete říct, my jsme proti Evropské unii, je to socialistický moloch a zatím zůstane trošku skovaný a my chceme prostě jako ten silný, jako národní stát, který bude stát proti vlastně té Evropské unii. Mm-hmm. Nejsme na ne- víc ani žádný jako nedemokrati, to u nás všichni tvrdě, ale není to pravda. Ve skutečnosti chceme skutečnou demokracii, my jsme ty jediní, kteří chtějí skutečnou demokracii, přímou demokracii. A tahle naše přímá demokracie je důležitější a lepší než to všechno, co navrhou ty ostatní. A pokud vlastně bychom se rozhodovali na základě referenda, tak samozřejmě je to důležitější než rozhodování parlamentu nebo soudu, což je ten problém, který se tam jako objevuje, protože to znamená vlastně rozklad, úplně rozbití jako těch struktur, na kterých vlastně moderní demokracie stojí. A teď jako opravdu podstatný rozdíl byl samozřejmě ten ve vztahu teda k Izraeli, kdy tahle ta jako nová forma krajní pravice většinou Izrael naprosto jako jednoznačně podporuje, protože ho vnímá jako někoho, kdo stojí v té první linii boje proti islamismu. A... Tahle ta kombinace to znamená jako vlastně možnost odstřihnout se od právě jako rasismu, antisemitismu, nacionalismu, autoritářství. Vlastně umožnila to, čemu se v politologii říká mainstreamizace krajní pravice. Uh-huh. Protože tenhle ten rebrand vlastně přines to, že pro spoustu lidí jsou ty myšlenky, které ta krajní pravice dneska přináší vlastně zcela akceptovatelný, nevždycky si nutně uvědomují, jako co za je a že zatím zůstává nějaká představa, která je vlastně pořád stejná. To se nezměnila, jo? To myšlenkový jádro jako krajní pravice se v zásadě nezměnilo ale změnil se prostě ta strategie, což jsme teď viděli jako dlouhodobě. A těch 20 let prostě jako postupně jako vedlo k tomu, že strany, které tohle říkali nebo říkají, tak se jako propracovali mnohem hlouběji do toho stranického systému. Zároveň, což je důležité asi tak jako připomenout, samozřejmě už se bavíme o generacích, který už se narodili po studené válce, to znamená spousta věcí je pro ně jako nepochopitelná, nesrozumitelná, jo? obavy, které měly jejich rodiče, nebo ty starší generace, kteří říkali, no, ale jako fašismus, komunismus, to je jako špatný, tak tyhle ty mladé generace říkají, proč? My jsme to nezažili. jako Vy nám to tvrdíte, ale co když to není pravda? To znamená kombinace jako těchto věcí plus samozřejmě to, že tak radní pravice umí velmi dobře pracovat s reálně existujícíma problémama. Jo, migrace samozřejmě přináší celou řadu jako potíží, které se prostě v Evropě nebo kdekoliv jinde nějakým způsobem A objevovaly se dlouhodobě. Jo, ty vlastně výpady proti migraci jsou v Evropě velmi starý a vždycky se božy stejně. To je hrozně zajímavý vidět, jako útoky proti jako lidem, kteří migrovali v 50. letech z Itálie prostě do Francie. Tak mají úplně stejný charakter jako současní útoky prostě český proti jako ukrajinským uprchlíkům a vlastně to zní úplně stejně jako co. Jsme zažili v tom roce 2015, co to znamená, když se mluvilo o těch serských uprchlících. To znamená, my tady máme vlastně jako jeden narrativ, abych použil tohleto slovo, který dneska tak často jako rezonuje. Který se vlastně nemění, ale je úplně jedno, jako kdo to říká vůči komu prostě jakmile se objeví migrace, jak se vždycky objeví tenhle moment, protože to prostě jako funguje, rezonuje to a lidi se bojejí těch jako nově příchozích, ať už jako přicházejí odkudkoliv. Takže tahle ta kombinace, všechny ty věci, co jsem teďka řekl, pomohly tomu, že ta uh, krajní pravice se prostě mainstreamizovala a je vlastně chápaná, jako, jako legitimní součást politického systému.
0: Rozumím tomu. A na té vlně mainstreamizace krajní pravice se nesou i jiné strany v západní Evropě. Například teď se hodně mluvilo v posledních týdnech o straně pro svobodu Herta
1: Wildrse. <tějí>
0: Která vyhrála volby v Nizozemsku, je označována taky za krajně
1: pravicovou.
0: Přesně tak, tam je tohleto vidět úplně
1: stejně a taky vidíte, že ten nárůst vlastně běží přesně v tom jako cyklu 20 letem, o kterém jsem mluvil. Ty volby teď byly zajímavé tím, že zároveň ale krásně ukazují, že vlastně těch problémů, který tam je mnohem víc a momentů, ze kterých ty strany jako se napájejí a který je, který je pak posouvají, protože vlastně, když se podíváte na předulední výzkumy, tak tam je krásně vidět, že na přelomu to 2003 prudce vystřelila ta strana, která se jmenuje Hnutí zemědělců a občanů, BBB, mm-hmm. která vlastně je podobně jako euroskeptická a antimigrantská, ale je primárně spojená s takovým tím jako agrárním programem, který vychází vlastně z kritiky nebo odmítnutí těch jako úprav zákony, kterých se objevily v Holandsku ohledně zemědělství, používání hnojiv, používání zvířat a který jako velmi zkomplikovaly život jako farmářům a která vlastně obrovsky vystřelí na tom přelomu jara, léta, aby následně začala jako zase prudce klesat. A v momentě, kdy ona vystřelí, tak vidíte, jak klesá ten Wildress, že prostě ten zájem o tuhletu BB všechny ty lidi, kteří byli jako naštvaný vzteklý. Ale v momentě, kdy začne padat, tak Wilders je vlastně kompletně úplně všechny tyhle ty lidi, který nebo ne všechny, ale velkou většinu z nich vlastně stáhne k sobě. Čemuž ve finále mi jako potom pomohla samozřejmě i ta situace v Izraeli, respektive ty demonstrace a jejich hrámování, které proběhly ty propalestinské demonstrace, které proběhly jako v Evropě. To znamená, tady jsou to vlastně kombinace těchto těch dvou faktorů, který jako obecně vedli k tomu že ten Wilder takhle jako velmi výrazně vyhrál. Což nečekal ani on
0: Zajímavé je, že mluvíme tedy o mainstreamizaci krajní pravice, ale s Wildersem Žádný mainstream nechce vládnout.
1: To je samozřejmě věc, kterou uh, tam vidíme teď, v tenhle moment, ale jak to bude do budoucna je otázka. Když se podíváme, jako když se rozvěněte po Evropě, tak v Itálii v současné době vládnou v podstatě strany jako od pravýho středu až k tomu jako Ukraji, eh, který před pár lety taky nikdo jako do vlády úplně nechtěl. Rakousko už tuhletu zkušenost za sebou má. Eh, Francie se na ní dost možná chystá. Uvidíme, co udělá Německo, SAFD a, a tak dále. To znamená, Belgie. Jasně, jo, těch případů je tady samozřejmě jako celá řada a vzhledem k tomu, že ta krajní pravice jako viluxovala celou řadu jako menších subjektů tak pro tu etablovanou a zejména konzervativní jako pravice, pro liberál je to trochu složitý, jo, ale pro konzervativní pravice vlastně představuje ta krajní pravice celkem jako přirozenýho volebního partnera. Takže já si myslím, že do budoucna uvidíme na té politologové předpokládají, že do budoucna uvidíme, jako že i tohle to padne a ta spolupráce se prostě objeví.
0: Já bych se s dovolením chytl ještě názvů těch stran. Jednak jsme teda mluvili o alternativě pro Německo a pak o straně pro svobodu. Jak jde dohromady s mainstreamizací krajní pravice ta alternativa a jak jde dohromady s krajní pravicí ta svoboda? Tak obojím vlastně velmi dobře. Alternativa říká, my jsme
1: prostě něco jinýho. Jsme něco jiného než ty běžný jako standardní politické strany. Vy jste už unavený z těch, těch klasických stran, už jste je viděli mockrát, víte, co vám slibují, víte, že to pak nedodržej. Pojďme to dělat jinak. Jo, to pro spoustu lidí zní skvěle, protože vlastně tohle je ten moment, který vidíme v těch posledních 20 letech, respektive možná no 20, asi 20 letech jako velmi silně a vidíme ho napříč celým jako západním světem, to znamená únavu z těch tradičních klasických politických stran a vlastně despekt, který vůči nim jako velká část lidí jako má. A na straně druhé ta svoboda, to je ještě lepší, svoboda je samozřejmě takovýto klíčový jako za, nebo zaklínací slovo, který samozřejmě chtějí všichni a všichni ho vnímají jako pozitivně a všichni němu pozitivně vstahují, když já jsem pracoval prostě s lidmi, kteří pokázali opravdu s toho jako nejhlubšího neonacistického jako prostředí, tak ty byli hluboce přesvědčený o tom, že prostě přinášejí svobodu. Mm-hmm. Že jako jejich boj proti světovému židostvu je prostě boj za svobodu jako lidí. To znamená, jako všichni rámují svoje aktivity svobodou. Jo? Ta otázka je akorát, jak vnímají a komu, jak si ta svoboda bude
0: určena a komu nikoli. Když jste říkal, že uvidíme, jak to bude do budoucna, tak. Pokud bych se vás zeptal na to, co zmiňovala Marine Le Penová, zatím neúspěšná kandidátka na francouzskou prezidentku,
1: tak
0: podle ní to Wildersovo vítězství v Nizozemsku značí vzrůstající anti postoj v Evropě. je par
1: beaucoup de peuples européens comme en même temps et aujourd'hui totalement anarchique
0: podobně se vyjádřil Matteo Salvini, šéf italské ligy, tak je to dojem nebo fakt? Máte pocit, že celistost Evropské unie může být do budoucna v ohrožení? Já si myslím, že určitě může. Už jsme to viděli v době Brexitu a samozřejmě to vidíme jako v mnoha i teď.
1: Ale není to tak jako přímočaré a není to tak jednoduché, protože úplně stejně jsme viděli vlastně sil, které směřovaly velmi podobným směrem v té Itálii, aby v momentě, kdy se Giorgio jaksi dostala k moci, tak vlastně ta debata o jaksi ukončení spolupráce s Evropskou unii okamžitě skončila. Mm-hmm. Jo? To znamená, ty skupiny velmi často velmi dobře ví, že Evropská unie pro ně jako není vlastně momentem, ze kterého chtějí vykročit, protože prostě pro ně znamená jako klíčový rámec fungování ekonomiky peníze a tak dále. A zároveň představuje naprosto skvělýho fackovacího panáka, do kterého se dá jako dobře trefovat a do kterého lze jako v, vlastně vkládat e, tu představu o tom, co všechno je jako na té politice špatně a za co nemůžeme my, ale může za to někdo jiný, což je v tomhle případě Evropská unie, která se tomuhle tomu jako neumí moc bránit. A v některých případech samozřejmě tomu jde jako částečně naproti. E, nicméně ty protiunijní jaksi momenty jsou tam poměrně přítomný, jak jsem říkal, pro krajní pravici je to důležitý, protože ten euroskepticismus jim prostě umožňuje rámovat ten nacionalismus, jo, který by jinak jako nezazníval dobře. A zároveň s tím je důležité si uvědomit, a vlastně se pořád o tom bavíme jo, v tomhle rozhovoru, že my ty strany vnímáme jako protimigrační. Ale vlastně to samotný téma ty migrace, se teď v tom našem rozhovoru objevilo jenom párkrát, protože my od momentu, kdy se v Německu sformovalo to hnutí Pegida, tak vlastně víme, protože s, s, s nimi politologové dělali celou řadu jako rozhovorů s těmi lidmi v těch demonstracích, že když jim položili otázku, jako proč tam přišli, tak otázka třeba i islámu nebo migrace bylo většinou až jako třetí. Uh-huh. hnutí Pegida, kteří se považují za obránce hodnot západní civilizace, se nelíbí německá azylová politika an Gläubiger prvních místech bylo vlastně odpor vůči vládě. To znamená, my vlastně vidíme nějaký hnutí, který je širší, který není primárně jako protimigrační a kde ten protimigrační akcent je primárně akorát tím momentem, kolem kterého je možné ty lidi mobilizovat, protože to je něco velmi jasného, srozumitelného a viditelného. Ale vlastně to ve skutečnosti vyjadřuje jako hlubší jako nespokojenost s fungováním celého toho systému. Protože, když se podíváte na to, co všechny tyhle ty skupiny u nás úplně zřetelně, ale vlastně i jako napříč Evropou spojuje, Tak to vlastně jako na první místě skutečně není ta otázka té migrace, ale je to vlastně jako odpor. Vůči k západu, odpor vůči západnímu liberalismu, vůči jako slabosti, který pak trochu otevírá právě ty dveře k tomu, jako když jste proti západu, tak má to tak trochu jako tlačí na ten východ. A najednou řeknete podívejte se, nej na tom východě. Vlastně je ta velikánská země, která je silná a která prostě jako je tradicionalistická a náboženská a konzervativní a proti LGBT a všechny tyhle ty věci, jo, a najednou se ty věci začnou nějakým způsobem jako propojovat. A najednou zjistíte, že vlastně velká část těch skupinat té krajní pravici má jako velmi dobrý vazby na Rusko a velmi dobře s nimi spolupracuje, hmm. pokud se jim to teda nějakým způsobem jako vyplatí, jo, Pokud ne, což je zase příklad Itálie, že, tak nemají naprosto problém, že to Rusko hodit přes palubu, ale v tom jako veřejným působení tohle rezonuje velmi silně. Ale jak říkám, to klíčový, co tam je, je vlastně hlubší nespokojenost lidí s fungováním toho systému a s pocitem nespravedlnosti. Jo. Ta nespravedlnost je asi důležitá a ta migrace vlastně zase sehrává spíš roli těch, jako na kom je možný ukázat, že ten systém je nespravedlivý, protože se stará o ty migranty a nestará se o
0: mě. Rozumím tomu. A pokud bych mohl ještě zůstat na jednu otázku u toho odporu k Evropské unii, tak nedostávají se ty krajně pravicové strany do patrně velmi paradoxní situace, když kandidují v evropských volbách. Nestrácí pak toho fackujícího panáka, když my se chceme dostat někam, o čem říkáme, že nefunguje. A že to nechceme.
1: Nefunguje to takhle, protože je to postavená celá ta myšlenka toho působení, které pravice je mnohem víc spojená s otázkou emocí mm. než nějaký jako úplně hluboký logiky. Tam je celá řada jako vnitřně rozporných záležitostí. Ale to v politice je. Jo? Prostě politika není jako obecně jako striktně jenom o logice, je o emocích poměrně jako výrazně a v tomhle případě to je velmi zřetelný. A zároveň ty volby dávají vlastně řadě lidem možnost jako projevit svou identitu v tom smyslu, že já důvolit vlastně tu stranu, jako která je proti a proti evropská sice do pravda evropského parlamentu ale to vlastně nevadí.
0: Jaká budoucnost Evropu čeká, pokud růst popularity těchto stran bude pokračovat a neměli by si ostatní tradičně zastoupené strany z toho vzít nějaké poučení?
1: Tak poučení si z toho určitě vzít mají a my ho částečně vidíme jako minimálně v té západní Evropě, je aspoň jako začínají objevovat nějaký hlasy tady u nás s tím trošičku jako zápasíme, ale jak se říkal, my moc jako nevedeme ty debaty ani na jiný témat a na tož jako na tohle téma, takže je to trochu složitý. To, co vidíme a co je vlastně zajímavé, je, že jako obrovským impulzem, který jako zved velké množství lidí jako u, u, zcela jednoznačně u nás, ale evidentně jako i v cizině, byla vlastně jako pandemie COVID. Jo, a tak krásně ukazuje, že tam vlastně došlo k tomu, že pro spoustu lidí se spojily jako dva momenty. Na jedné straně teda důvěra v ten systém, která byla otřesená víc ještě než jako běžně, ale na straně druhý ty naprosto konkrétní socioekonomické problémy. Jo. Nástup covidu to prostě není migrace, to není ideologie, jo, to není Evropská unie, nic hmm. z toho tam vlastně nehraje svoji roli. Ale spoustě lidem se najednou prostě dramaticky zhoršilo jako reálné fungování, ztratili peníze, ztratili možnost vydělávat peníze. Jo. A a tak, dál a, tak dál. a tohle je obrovským způsobem nakoplo. A my vidíme, že spousta těch lidí zůstává mobilizovaných jako i teď. Jo, a vrhli se do těch dalších aktivit, jo, do války prostě jako na Ukrajině a tak dál a tak dál. Ale byl to ten covid a byla to ta zkušenost toho socioekonomického propadu a nedůvěry v ten systém. Kombinace těch dvou věcí, která je vlastně jako naprosto mobilizovala víc než cokoliv jiného předtím. To znamená, my tam velmi zřetelně vidíme, že tyhle ty dvě věci hrají roli A že prostě pokud ty lidi nedostávají, Kradní pravici, nebo krajní levice, to je úplně, nebo jakoukoliv politickou stranu, t- jako to není otázka krajní pravice. To, že volíte nějakou stranu, je prostě nějaká odpověď na problémy, o kterých vy věříte, že jsou klíčový a že se vás jako naprosto přímo bytostně týkají, a že tahle ta strana je prostě odpověď na to, jako jak tyhle ty problémy vyřešit. To znamená, pokud my se budeme ptát na to, jako jak zní ta otázka té krajní pravice, jo, jaká je ta otázka, kolik který lidi tu krajní pravice volej, tak vlastně jako v reálu vidíme, že jsou to evidentně jako tyhle ty dva momenty. Důvěra v systém a zároveň teda ty jsou ekonomický jako rozměry. Jo, to znamená, pokud. My budeme schopní zařídit, pokud budou jako ty e, vlády fungovat tak, že lidé budou mít pocit, že ta vláda na ně myslí, že se o ně stará, že jim nabízí možnosti, jako jak se o sebe postarat, jak si vydělat peníze, jak jim ty peníze zůstanou, tak je velmi pravděpodobný, že se bude jako podpora podobných stran jako snižovat.
0: A pokud naopak ty vlády nebudou schopny na to nějakým způsobem odpovědět? Tak v ten moment prostě tyhle ty
1: stany budou postupně růst a patrně je velká šance, že v takové situaci nakonec tu Evropu můžou vlastně jako roztrhat na kusy. Jo. A my se jako rozsypeme a najednou se ukáže, že vlastně jako přestáváme fungovat a že v tom světě, jako ve kterém jsme jako dlouhou jako dobu hráli jako poměrně významnou roli, tak nejenom, že už jí nebudeme hrát, ale můžeme se stát naopak jako obětí jako někoho, kdo, kdo bude prostě v ten moment jako razantnější a bude uh, si chtít z nás jako něco urvat, což jsme teď vlastně viděli v té rusko-ukrajinské válce velmi zřetelně.
0: Tak já vám moc děkuju, že jsme to mohli společně probrat.
1: Já děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s expertem na extremismus Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mluvili jsme spolu o vzestupu krajní pravice v Evropě. Naslyšenou zítra.